0: NRK. Jag de kommer. Det är Månen är en öde plats ett stycke ut i världens som mänskligheten har uppsökt någon ganske få gånger mellan 1969 og 1972.
1: Månen er også grunnen til at vi ikke får sove om natta, og til at kvinner har mensen når de har den, og til at det innemellom klikker fullstedig for folk.
0: Og månen er en forretningsmulighet som noen av verdens rikeste menn nå vil tjene seg enda rikere på å frakte turister til.
1: I sommer er det 50 år siden menneskene satte sin fot på månen.
0: Nå er det på tide at krig og fred også våker sig ut i verdensrommet.
1: Ja, problem, ja. Krig og fred med Tove Bjørgås och Tore Moland.
2: For mig så er det ufattelig at de bestemte sig for å gjøre det. At de faktisk gjorde det på 60-tallet. Det er som om amerikanerne tok et tiår vårt tiår, det vi lever i nå 2020-tallet og senter 50 år tilbake i tid og gjorde det til sitt eget og så gjennomførte det i månedlandingen så utrolig var det at de gjorde det gjorde Men hvorfor gjorde de det 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 var for å vise at kapitalismen var det beste, ikke kommunismen. Det var egentlig det som lå i grunn. De skulle imponere resten av verden. De skulle sørge for at deres allierte fortsatt var alliert med dem, at de stolte på at USA var storegutten i klassen, var den som du burde hold deg til hvis alt skal gå bra. Og så var det rett og slett for å vinne månekappløpet mot russerne. De skulle vise at USA kan slå Sovjetunionen. Hej, jeg er Halvar Sandberg, jeg er utenriksjournalist i NRK, og grunnen til at jeg er satt i utenriks er for at jeg er veldig, veldig av romfart og astronomi, altså ting som er langt, langt vekk, og det er veldig utenriks.
0: <laughs> hva skyldes fascinasjonen din for romfart og verdensrommet, Halvar?
2: Ja, fordi at vi vet veldig mye om jorden, vi vet liksom det meste av jeg inntrykket av det. Det er ikke noen sånn virkelig store overraskelser her på jorden, men der ute kan du være hva som helst, etter annet som plutselig oppdaget vi nå, som sånn som for eksempel en stor stein som vi trodde alltid var en stein i vannet i dypet der, kan være et romskip. Det er sånne ting som det som går jeg tenker på. Det er det som gjør det grei.
0: 50 år siden uh, menneskeheten landa på månen. Hva ja. har ja, det
2: betydd for oss? Min uh, yndlingshypotese som er så god at jeg har ikke lyst til å kontrollere alt for nøye, men kommer ikke fra mig, den kommer fra noe andre, er følgende. At amerikanerne viste sig totalt teknologisk overlegende for 50 år siden med å lande på månen. De grejde noe som for russerne virket nesten umulig, selv om de prøvde. Så da amerikanerne noen ti år etterpå, da Reagan sa vi skal stoppe alle sovjetiske atomraketter, vi skal ha et romforsvar, vi ska ha STI, vi ska Star Wars, så trodde russerne at dette kan faktisk amerikanerne greie å få til, fordi de hadde grei den månedgreia. Og så forstod de, dette greier ikke vi, det betyr at vi har tapt. Vi greier ikke dette der, kaster kortene, oppløser til slutt Sovjetjonen, og kalde krigen er over, og vi lever tryggere på grunn av månedlandingen. Den er fin.
0: Og etter det da, da var det ikke noe vits i å fortsette måneprogrammene da, eller? Nei.
2: For hovedet ikke. Etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin hadde landet i juli 1969, så var det ingen grunn til å fortsette månedprogrammet, og det forstod de amerikanske politikerne også. Så NASA fikk aldrig mer så mye penger og har ikke noe heller. Hvor mange ganger har det vært mennesker på måneden, egentlig? Ja, det var Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, 15, 16 og 17, så kan du summere hvor mange det er. 12 mennesker har gått på måneden.
0: Og når var vi der forrige gang? Vi var der i uh, 1972.
2: Det var siste gang. Det var et en ganske bitte
0: liten åpning i historien her da fra 69 til 72 og siden så har ingen vært tilbake. Nei.
1: Now it is time to take longer strides. Time for a great new American
2: enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement.
1: Det var John F Kennedy som pekte ut målet og satte tidsfristen.
2: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
1: "Før 10 er omme skal vi ha satt en mann på månen og fraktet ham trygt tilbake til jorda," sa JFK i sin tale til kongressen i mai 1961. Da lå USA langt bak i romkappløpet. Mens Sovjetunionen hade skutt av både den første satelliten, hunden laika och det første männneske i väldensrume. Kanske var JFK ikke engang alllig intressert i rumfart. men han var väldigt intressert i å vise politisk handlekraft.
2: Kunnen och lling sädde i dag? Nej! Dette var en helt unik händelse i verdenshistorien Kreftene socialt, økonomisk, historisk, teknologisk Samlet sig for å danne det som da ga grundlage for Den enorme satsingen det var å månen på det tidspunktet Stjernene sto i en god position for å nå månen, rett og slett ja, Jeg bruker jo ikke slike ord i det helt At det vil jeg ha meg frabett egentlig sånn. Men ja, det var det Stjernerne stod i riktig position alt låt til rette for at noe sånt noe skulle skje. Likevel så var det jo en helt utrolig beslutning som Kennedy tok, meget motvillig tok. Altså, president John F. Kennedy spørte rådgivende sine, er det ikke noe annet vi kan gjøre som gjør at vi kan vise at vi er teknologisk overlegende Sovjetunionen og som vi har en rimelig sjanse til å kunne greie å Han tenkte på en romstasjon eller forskjellige andre prosjekter og fikk svaret tilbake til nei. Det er månedlandingen. Det er landet på månen. Det kan vi ha. kanskje greie. Kanskje. Og hvorfor kan det ikke skje igjen? Fordi at vi har vært der. Det er en ting. Og så prøver å reprodusere det med å være de første til å lande på Mars, som mange romfartsnerder har våte drømmer om. At ja, vi få et nytt romkapeløp på masse av skattebetalernes penger som heller kunne brukt i vei, skal nå brukes til rommet, Man tenker sånn. Så er det ikke det altså, Månen var jo første gangen vi dro til et annet sted. Hvis vi drar til Mars, er det andre gang vi drar til et annet sted. Det blir ikke en samme tingen. Det kan være noe som ligner. Altså, hvis kineserne nå aggressivt sier att vi skal nå Mars innen ti år, så vil USA svare. Det er jeg helt sikker på. Men jeg har ingen tro på at Kina eller Russland vil gjøre noe slikt, og jeg har ikke nå tro på at USA har så veldig lyst til å følge, selv om de kanske vil føle sig tvunget til å gjøre det. Ingen av dem ønsker at noe sånt nå skal skje, for det rett og slett er alt for dyrt å gjøre det som en sånn det program de det dyrere, de vil ikke det. det Kina, Nordkorea, India, Japan, Europa, USA, och Russland Alle har et mål om en nå mars på et tidspunkt Men de vil att det ska gå Sagt, gradvis Innenfor eksisterende budsjetter Trygt og grejt Skal ikke bruke 2 trillioner dollar på dette här. Og det kan gå til 30 år Vi har det som et langsiktig mål
1: Detta er måneskinnssonaten Av Ludvig van Beethoven Men kanske hører du at det mangler Noen toner här og der? Kunstneren Katie Patterson har sendt notene til Måneskinsonaten med morsekode til månen og tilbake. Noen av tonene har blitt borte på veien. De ble aldri reflektert tilbake til jordkloden. Earth, Moon, Earth heter installasjonen et selspillende koncertflygel der deler av månensins sonaten er slukt og svelget av månens skygger og mørke kratere.
3: Ja, men månen er myternes territorie. Altså den er den er et fantasirum, den er en projeksjonsflate. Ehm, den blir ved med å bevare sin mystikk fordi den er både eh tett på, men samtidig fjern. Så det er noget, vi forholder os til, det er noget, vi har et øh, kendskab til. Øh, den står på himlen hver gang, der er skyfrigt øh, om aftenen, så kan man se den. Øh, men samtidig, så kan vi jo ikke se deroppe. Jeg hedder Marie Lauerberg. Jeg er kurator på Louisiana Museum of Modern Art i Danmark. Og jeg er kurator på den store udstilling om månen, som har været vist på Louisiana og på Henne-Ovenstad-museet i Oslo. Øhm, og tidligere, kan man sige, der var en af de øh, meget udbredte øh, folkelige myter, det var, at måden var befolkede, at der simpelthen var en civilisation deroppe, øh, og det var en af grundene til, at man også øh, var så ivrig efter at udvikle bedre teleskoper. Det var simpelthen for at undersøge, jamen, er der nogen deroppe? Er der et andet folk? Er der en anden civilisation? Er vi i samtale med nogen her? Og det peger jo på den her, øh altså det her menneskelige grundvilkår eller spørgsmål er vi alene i universet eller ej eh øh, som er en enormt stærk eh øh, drift øh, og som også når man taler med eh øh, rumforskere og eh øh, astrofysikere og så videre ligger som et spørgsmål i deres forskning. Er der liv derude, og hvis der er liv, hvilken form har det så? Så mennesket er jo drevet af øh, og oppnå nye erkennelser. Og jeg tror at det er en av grunnene til at månen aldri er Vi blir aldri rettig ferdige med månen. Den blir ved med å fascinere. Den blir ved med å, å være mystisk.
0: Det er en dør som smeller litt bak deg innimellom, ja. Maria. Er ja. det mulig å få gjort noe med det?
3: Ja, det jeg faktisk skal nok prøve å gjøre. Det min kollega, der går inn og ut et tilstødende rom. Så okay.
0: lurer jeg også på om du har du nå en mikrofon, eller snakker du bare sånn til datamaskinen din?
3: Jeg taler til datamaskinen. Ja. Mikrofonen siddende her, den kan jeg prøve å tale i. Er det bedre nu?
0: Jeg tror det er litt bedre nå. Jeg forstår at du har brukt veldig lang tid på å sette sammen den utstillingen om månen. Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å gjøre det?
3: Jeg har altid drømt om å lave en utstilling om månen. Og jeg har altid vært dypt fascineret av månen. Det er simpelthen et av vores kultursmål. Helt store tema er. Eh, altså månen spiller en kjemperolle i billedkunsten, den spiller en kjemperolle i vitenskapen, og den spiller en kjemperolle eh i film, eh, og i diktarkunsten.
0: Hvor skyldes denne fascinasjonen vår for månen?
3: Ja, men månen er det eneste hemmelige hvis overflate man kan se med det blotte øye fra jorden. Hvis man ser op mod solen, så bliver man blindet, og den er så stor, at man ikke kan forholde sig til den. Men månen den er ligesom tættere på, og derfor har mennesket til alle tider brugt månen som en slags målestok. Samtidig så er månen også nattens lys. Det er altings bagside, det er den, der lyser op om natten, så det er mørkets ven. Alt det mystiske, alt det okulte. Alle de undertrykte drifter, de har været knyttet til månen, fordi inden man opfandt elektrisk lys, så var det jo ved måneskin, at man kunne gå ud om natten og foretage alle de handlinger, der hørte natten til. Så månen har også den her øh, tilknytning til det mystiske og til det okulte og underbevidstheden og til driftslivet osv.,
0: alle disse mystiske forestillingene om månen, har de endret sig nå av at vi da for 50 år siden kom dit og etterpå har vært der?
3: Noget av det som er så spennende og fascinerende ved månen, det er at ligegyldigt hvor meget viden vi får om den gennem videnskaben, lige meget hvor grundigt den blir udforsket i romprogrammerne, så oppstår der altid nye myter. En av de allermest kendte, myter om månen overhovedet, det er jo den her urban legend, der handler om, at månelandingen var fake. Og ligegyldigt, hvor mange beviser man lægger frem, ligegyldigt, hvor grundigt man redegør for alt, hvad der foregik, ligegyldigt, hvor mange vidner, der direkte kan bevidne, at det her det simpelthen er fundet sted, så er den her myte utrolig vedholdende. Altså, man bliver simpelthen ved med at fastholde, at øh, det er en mulighed, at månelandingen simpelthen var fake. Og de her myter om månens tilknytning til fertilitet og månens tilknytning til fødsler, månens tilknytning til galskab, at man ikke kan sove, når der er fuldmån og så videre, de er jo stadigvæk fungerende i dag, selvom videnskaben igen og igen og igen afviser dem. Så er der altså en eller tro, der ligger hos os på, at månen, den, der er mere ved månen, end man lige skulle tro.
2: The time has come for civilians to fly to the moon.
1: har kommet forå sendne vanlige folk till månen heter det i reklamen fra SpaceX. Tesla grunder Elon Musk reklamere med att i 2023 skal han genom føre den første private En Enrik japaner har betatal forå biletten og sagt at han mil ta med sig 6 till 8 kunstnere på turen.
2: Va å they feel when they see the Moon? When de see Earth in full view. And what will they create? Nær fremtid, så er det jo sånne folk som oss som er den viktigste driveren for dette med månen, og det er turisme. Fordi, eh, hvem er det som ikke har lyst til å dra til månen? Tenk ha en selfie på månen. Se, se her. Du
0: vinner Facebook med det. Du
2: vinner Facebook, var for en stund med det? Jeg er på månen, se hvor kult det er. Og det er sikkert veldig morsomt på månen, en sjettedel av gravitasjonen vi har här ja, det hadde vært kjempefint. Jeg tenkte, hvis du blir gammel og skrøpelig, og så drar du på gamle en på månen i stedet for, det blir mye enklere å bevege seg og sånt nå. Og så blir det ikke sånn romsyk, for det er faktisk opp og ned og sånt nå. Det var du kan hoppe 18 meter opp i lufta og ha det, ha det gøy. Uh, slik at det, turistture til månen, det tror jeg vil bli et ganske stort marked. I begynnelsen så ville det bare være de superrike. SpaceX driver på med dette her nå. Men etter hvert så vil du få det ner på en pris hvor du sånn, ja... Uh, du, du blir 50 år gammel, og du har det gått med penger, og kona di er liksom, vi kjøper ikke to nye biler, men du skal få en tur til måneden, som du alltid har hatt lyst til. At det faktisk vil skje. Og da har du plutselig tusenvis av mennesker som drar til måneden hvert år, og da har du en robust uh, infrastruktur for uh, reiser til måneden
0: men jeg har jo søkt på nettet og finner saker fra både 10 og 12 og 15 år tilbake, der en eller annen glad nordmann sier at nå skal jeg bli første nordmann på måneden, for jeg har fått
2: kontrakt med det og det
0: selskapet. Det
2: lar vente på sig. Det lar vente på sig, og det er mye lurig ut i den bransjen der, og jeg har ikke gjort mig selv populær i en del kretser med å si at vi må ikke tro på dette her, det kommer jo ikke til å skje. Men nå er vi med den infrastrukturen som SpaceX, Blue Origin genom Amazon er i ferd med å bygge opp, så ligger det an til det, altså. Det gjør det for første gang. Det er ikke, det er ikke Pentagon og Capital Hill og White House og Kreml, som styrer disse pengene, det er faktisk private selskaper som ser en forretningsmulighet og også har en visjon om at dette er noe de vil gjøre. Så vi er, er annerledes nå altså, enn det var på det tidspunktet hvor Apollo-programmet ble gjennomført.
0: Har du en liten hemmelig sparekonto gående for å komme deg til verdensrom, eller?
2: Mm, nei. Jeg har ikke det. Det er vanlige lønnsmottager. Jeg vil ikke kunne oppleve noe sånt på den tiden jeg har igjen på den planeten her. Det er kanskje en grund til at denne romfarten er noe som virkelig kan ha en verdi for vanlige mennesker annet enn en sånn bra greie på Instagram eller Facebook. Det er at hvis du kommer deg vekk fra jorden slik at du ser hele jorden slik at du kan som en kule i verdensrommet, altså som en stor klinkekule i verdensrommet, ser du fra månen. Den ser liten ut, og når du ser den er så liten, og så er den så vanvittig vakker. Altså de fargene som kommer fra jordens hav og skyene og land og alt noe, det er en sånn fantastisk sånn juvel i det svarte verdensrommet, er det blitt beskrevet som å se det i mine egne øyne, vil kanskje få deg til å forstå at vi virkelig skal ta vare på vår egen jord. Det blir sagt ja, at vi har dratt i månen, så oppdaget vi oss selv og det er noe jeg tror på det er kanskje grunnen at jeg har mest lyst til å dra ut i verdensrommet er å kunne se det med egne øyne se planeten fra utsiden jeg tror det vil kanskje selv med jeg å bli en middelalderende mann kunne bevege tankene mine i en annen retning, at jeg vil ha et annet fundament i hvordan jeg tenker på liv og ting og kjærlighet og sånt 3, 2, 1, 0
3: all engine running Liftoff. Apollo 11.
1: Apollo 11 ble skutt opp fra John F Kennedy Space Center i Florida den 16. juli 1969. Søndag 20. juli klokka 17 minutter over 9 om kvelden norsk tid, satte landingsfartøyet The Eagle fot på månens overflate.
2: Eagle has
0: landed.
1: Og 4 minutter på 4. Natt til mandag 21. juli tok Neil Armstrong de første skrittene på månens støvete overflate.
0: Historiens dom 50 år etter på Halvøy Sandberg, var det verdt det?
2: Hvis det stoppet den kalde krigen, ja da. Det var en liten utgiftspost, 25 milliarder dollar. For å inspirere en hel generasjon til å kanskje bli forskere, medisinere, gi deg bedre å jobge i sko. Ja, det er vel verdt det. For å ha forent verden, hva for noen korte dager, at vi menneskene greide dette her. Den tanken som ligger i ryggraden, ja, det er vel det. At vi hade hadde de, den ekstasen som menneskehet sammen noe som vi har så polarisert at vi faktiskt kan se tilbake at vi, vi var det noen dager så var vi sånn, men jeg synes det har vært det jeg synes det og jeg greier ikke å se noe annet prosjekt som kunne forene oss på samme måte nå, for månen er allerede tatt, og Mars vil ikke være like imponerende hvis vi var helt sikre på at det kom en stor stein som ville utslette jorden om 40 år, og vi samlet alle resurser vi hadde for å stoppe den. Alle Kina, India, Japan, Nordkorea, USA, Russland gikk sammen om et kjempeprosjekt for å stoppe den steinen. Og den stoppet den. Faren var vekk. kanske vi hadde fått igjen. Ja, det var vi menneskene som ville heide dette her.
3: Kanskje.
1: Du har hört podkasten Krig og fred fra NRK URIKS.